0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 123 y voy a hablar de mi nube privada. Aquí ya estamos en pleno verano, aunque en España el concepto de verano y calor y vacaciones se desplaza un poquito, porque junio sí bien, pero julio y agosto son meses fuertes. Ya septiembre es volver un poquito a la rutina y volver un poquito a a el tiempo no tan caluroso, aunque bueno, últimamente el tiempo está haciendo lo que quiere. Aquí, sin embargo, agosto ya es un mes bajo de... ...bueno, ya se acerca el otoño, no hace tanto calor o tan buen tiempo como junio y julio. De hecho, a finales de agosto ya está empezando el colegio de los niños, el curso escolar. No espera hasta septiembre. Y aquí, la semana que viene ya es midsommar... Una de las festividades más importantes aquí en Suecia, que es, bueno, corresponde con la noche más corta del año. Y se nota, se nota que estas semanas centrales que rodean al midsomar. pues aquí hay muchísimas horas de sol, como ya he dicho en podcast anteriores, pero incluso ahora un poco más, porque el Linköpen está más al norte que Gotemburgo, la ciudad donde vivo ahora, desde febrero, está más al norte todavía, con lo cual... Pues se nota incluso un poco más que en estos dos años anteriores que pues eso, anochece muy tarde, amanece muy pronto y además cuando se supone que es noche cerrada, pues el cielo está muy claro, con mucha luz, la, el fenómeno de noches blancas que ya he hablado antes. Y a veces piensas que, que no, que dices, bueno, es que todavía no ha terminado de anochecer o es que ya está amaneciendo porque es que amanece realmente muy pronto. Tengo en mi reloj digital... Una esfera, una de las pantallas que te sitúa, pues te enseña gráficamente los días de las horas de día, las horas de noche. Y miras el rojo que estás a mitad de la noche, que esta luz en el cielo que estás viendo es ni de anochecer ni de amanecer. Y sigue estando el cielo muy claro. La naturaleza está exuberante. Precisamente ayer fuimos a dar un paseo por una zona que hemos ido varias veces cuando estaba todo muy nevado y claro el paisaje cambia enormemente no solo de los árboles que están súper frondosos sino la vegetación que no son árboles da como una sensación como de selva no el concepto de selva pues que es más tropical pero los arbustos los helechos la hierba que crece a lo que antes era el suelo pues apenas desnudo pues eh, me llega hasta más encima de la cintura hasta el hombro a veces que es, y son eso helechos Hierbas es una cosa exagerada. Me ha recordado mucho a cuando estuve de viaje en Canadá que la naturaleza parecía mutante. Árboles muy grandes, pero otro tipo de vegetación enorme. O sea que ha sido un paseo muy bueno. Claro, también los mosquitos, también te cuento. Hoy no ha sido tanto, también porque intentamos no meternos muchos en las zonas donde parecía haber más, más bichos. Pero claro, naturaleza exuberante para lo bueno y para lo no tan bueno. Pero bueno, hoy vamos a hablar de, como he dicho antes, mi nube privada, pero no es de que uno esté en las nubes y en sus nubes privadas de que estés en tus propios pensamientos, sino estoy hablando del concepto digital. Hace dos meses, en abril, en el episodio 113, estuve hablando de un tema de copias de seguridad a cuento de lo que pasó con mi ordenador traje un tema que no suelo traer aquí, que es hablar de tecnología, y ese episodio tuvo mucho feedback, resultó interesante para una buena parte de vosotros, y me apunté que debería tocar alguna vez algún tema más de, de, sobre tecnología. Y voy a hablar de un tema más o menos relacionado con el del otro día, del de las copias de seguridad, pero ahora un poco centrado en el concepto de nube. Todos, casi todos, tenemos y utilizamos algún tipo de nube. Ya sabéis que son servicios digitales al cual se conecta, Consiste básicamente en un servidor. Realmente no suele ser solo uno, sino suelen ser varios servidores que actúan de forma redundante y ofrecen servicios a los dispositivos que se conectan. Lo más sencillo de entender es pues, lo que te ofrece archivos, te puedes bajar, subir y bajar tu, una estructura de archivos y carpetas y sería una especie de disco duro o pendrive pues eso, en la nube que está en un servidor de tal forma que a través de internet te puedes conectar desde cualquier dispositivo tuyo y la, la clave ¿no? de los servicios de la nube en general es la sincronización este entre tus propios dispositivos. Entonces Tienes unos archivos en esa nube, en ese espacio privado para ti, en esa, en esa cuenta que te has hecho pues, en alguno de los servicios que ofrecen los pues, servicios de la nube, y esos archivos están compartidos y sincronizados a tiempo real entre tus ordenadores, tus tablets, tus móviles, etc. Incluso puedes tener, aunque sea, tengas una cuenta particular, pues archivos o carpetas compartidas con otras personas, otros usuarios. Dentro del concepto este de nube, aparte de lo más básico que es compartir archivos o incluso estructurados en formas de carpetas y subcarpetas, también otros servicios que dependen de la nube. Pues a la hora de, digamos, fotos, fotografías, hace fotografías y automáticamente, según haces las fotografías, tu propio móvil lo sube a la nube, que funcionará como copia de seguridad con muchas comillas, pero también te permite tenerlo sincronizado y haces una fotografía y automáticamente está en el ordenador o en la tablet sin que tú tengas que transferirlos. Todo esto es muy cómodo y bueno, casi todo el mundo tiene ya no una sola nube, sino varias nubes de diferentes empresas. Algunas de estas nubes, de estos espacios virtuales que tienen sus servidores, son gratuitos, gratuitos, siempre entre muchas comillas. Pues has pagado, yo que sé, un dispositivo, que te has comprado un equipo, un sistema electrónico y bueno, pues en el precio pues incluye relativamente poco espacio para almacenar, como servicio añadido de lo que estás comprando pues puede tener eso metido, o te ofrecen espacios o servicios en la nube y a cambio pues obtienen algún tipo de información de tu parte, con lo cual lo de gratuito, a ver, estos servidores en la nube realmente son, son caros de mantener, la energía que, que consumen y entonces eh, como empresas siempre buscan un beneficio para ofrecer este servicio. Las nubes más interesantes o las opciones más atractivas dentro de las nubes son las que son de pago. Si tú pagas por más espacio, pues lógicamente mucho mejor. En mi ejemplo concreto que tengo los dispositivos de Apple, pues sí, de forma gratuita te dan 5 GB por cuenta personal, por persona. Con lo cual, pues bueno, si tienes un móvil y tienes una, y tienes un, una tablet, 5 GB, si por ejemplo vas a utilizar esa nube para hacer copias de seguridad no te llegan para absolutamente nada. Entonces un poco de, de risa si te quieres utiliza, emplear de verdad esto. No te queda más remedio pues, que pagar una cuota para que te den 200 gigas o un tera o más espacio, con lo cual pues, es una nube útil donde puedes realmente subir todas tus fotografías y utilizarlo como espacio de intercambio de archivos. Hay otros, como por ejemplo Google, que pagas menos o haces no pagas. Lo que pasó hace no mucho tiempo de lo de Google Photos, también es un buen ejemplo de qué es lo que pasa, cómo funcionan las nubes que no tienes que pagar. Hasta hace no mucho tiempo el servicio de Google Fotos, que tú pues, hacías fotografías y tenían espacio limitado y subían a su nube, era un chollo, eso era inigualable. Ni por Apple, ni por Dropbox, ni por Amazon, ni por ninguna empresa de estas grandes. Puedes subir de forma ilimitada. Que sí, que tú sabías que estaban utilizando ese espacio, tus fotografías, para alimentar su sistema de inteligencia artificial y entrenarlos. Vale, pero bueno, a ti un poco te da más igual. Luego está el tema de la privacidad, que a algunos les importa más, a otros les importa menos. Pero si dejamos el tema de la privacidad aparte, y las preocupaciones más o menos reales o no reales de ese tema, pues bueno, sí, que están alimentando sus sistemas de inteligencia artificial. Bueno, pero lo que te dan... Espacio ilimitado para subir tus fotografías, sincronización con tus dispositivos, eso es simplemente insuperable. Las ventajas que daban, pues lógicamente, pues eso, millones de personas están utilizando este servicio hasta que Google decide, pues, chaparlo, lo cierra, pues ya el entrenador entrenarse de forma suficiente, eh, es un gasto muy importante para su empresa y, pues, deciden interrumpirlo. Mucha gente se sintió indignada, porque, claro, la solución que me tenido durante años para, como su nube, eh, fotografías y su espacio de almacenamiento, pues claro, ¿qué pasa ahora? Y realmente, aunque te puedas sentir indignado, no deberíamos, porque bueno, nadie nos ha prometido nada. Es exigir a una persona que te está dando algo gratis, sin coste adicional, cuando lo retira, tiene todo el derecho de hacerlo y tú no tienes ningún derecho real de reclamarles nada. Y esto que ha pasado con Google Fotos puede pasar con otros servicios de Google, por poner el más famoso, pues con el mail, bueno, pues te dan eh, no sé cuántos gigas. En el Google Drive te dan X gigas todavía, que puede ser mucho, puede ser poco. Puedes pagar por tener más, pero bueno, ya te dan más gigas que, por ejemplo, Apple, que por la cuenta gratuita, sin pagar nada, Apple te da muy poco, Google te da mucho más, lógicamente. Pero nuevamente, nadie te dice que en un futuro, pues Google Drive o Google Mail, pues lo cierren del todo o reduzca mucho más lo, el espacio que, que te dan. Y es lógico, tú no estás pagando por ello, no puedes exigir. Con lo cual, las nubes que, que hay ahora tienen un poco dos variantes. Pagas por ello y pagas todos los meses. son un gasto recurrente, un poco como estos pagos por suscripción por sistema de entretenimiento tipo Netflix, HBO, etcétera, pues tú pagas por tu sistema de entretenimiento y pagas por ese espacio en la nube. O si no está la otra variante, que es no estás pagando nada en la nube. Y, bueno, puedes tener problemas de privacidad, pues tú estás firmando unas cláusulas de que van a usar tus datos para unas cosas, para otras cosas, y sobre todo, que pueden cerrar el grifo cuando sea, que es una solución que no depende de ti. Y nuevamente, la información no la tienes tú. La nube parece que es una cosa como mi segura, con una especie de caja fuerte, pero no deja de ser el ordenador de otro, para lo bueno y para lo malo. Entonces no, tú no estás en posición real, de esa información. Es tuya, pero no está en un ordenador tuyo realmente. ¿Qué es la solución que tomo yo? Uso estas nubes, no pago ni por ninguna de ellas. La nube que me da Apple la uso muy poquito, esos 5 GB no lo utilizo para copiar de seguridad, pero es un espacio de intercambio rápido para archivos pequeños, no muy numerosos, porque evidentemente está muy integrado en los equipos de, de Apple, pero yo lo que uso es, como ya sabéis del episodio anterior, un NAS, un sistema, una especie de disco duro de red en mi red local, que se usa efectivamente sobre todo para copias de seguridad, como lo expliqué en el episodio anterior, pero también tiene un sistema de nube, pero nube privada. Ya mi nube no es el ordenador de otra persona, es mi ordenador, para lo bueno y para lo malo. Al fin y al cabo, en la nube normal, si tú quieres un espacio de 200, 500 gigas, un tera, estás pagando a una persona todos los meses, unos pocos euros, pero todos los meses, por ese espacio, ¿no? Es un poco raro porque ahora, pues tú vas a cualquier tienda de electrónica, tú te compras un disco duro de más capacidad que esa nube y sin embargo estás pagando por menos capacidad y estás pagando, pues eso, todos los meses, a larga te resultaría más caro solo por el, el tema del espacio, ¿no? Es decir, pues estás pagando por 200 gigas o un tera, todos los meses, al final pocos meses pagas mucho más que si pagas un disco duro que tienes a la mano. Pero claro, la nube es mucho más de eso. Es el tema de la sincronización entre dispositivos. Pero bueno, es lo que te ofrece el NAS. No es solo espacio en un sistema, en un equipo, en tu casa, en tu red local. Sino la ventaja del NAS es que te ofrece servicios de nube. Y entonces puedes conectarte con tu móvil, con tu ordenador portátil a distancia, aparte de casa, a tu tablet. De una manera igual o similar a tener otra nube Pagada, pagada por de estas grandes empresas. Tienes tu NAS, tu aparato encendido en tu casa, siempre. Bueno, yo siempre no, porque yo mi nube privada no la tengo que utilizar a las 4 de la mañana. Y entonces tengo un horario que el, el NAS se conecta, se enciende una hora y se paga a una hora, las horas de que estoy despierto. Y desde casa me hace de servidor. Entonces cuando estoy fuera de casa, pues en el móvil, pues accedo a mi nube que está en mi ordenador. Y lo mismo, se sincroniza automáticamente con todos los dispositivos y no tengo que hacer un pago de todos los meses. Eso además el NAS lo compré hace ya muchos años. Los discos duros lo compré también hace bastantes años. Con lo cual el gasto ya está amortizado. ¿Que al final algún disco duro se romperá? ¿Y tendré que cambiarlo? Pues claro que sí. Como ya expliqué en el otro episodio, es, la información está redundante. Si se rompe... Un disco duro no pasa nada, porque no se pierde la información, recambies el disco duro y ya está. Hace ya muchos años. Posiblemente me plantearía para un futuro a medio plazo, no a corto, sino a medio plazo, la posibilidad de cambiar los discos duros que tiene el NAS por discos duros de estado sólido. esperaría un poco más, a que baje más de precio. La ventaja de esos discos duros son mayor rendimiento, o sea, mayor velocidad, que eso realmente no es muy importante, pero son más silenciosos. Que depende de cómo tengas configurada la casa, pues importa más, importa menos. En la casa que teníamos en Gotemburgo, en el piso, realmente estaba guardado el NAS en un sitio que, aunque hiciera algo de ruido en su habitación, pues no nos molestaba para nada. Aquí, por la configuración de la, de la casa y del de el router, está en un sitio que molesta un poco más. Con lo cual eso es algo que también hay que tener en cuenta. Estoy hablando de cosas positivas, negativas. La parte del NAS, de comprar un NAS para copia de seguridad, pero también para tener tu nube privada, tiene muchas ventajas, las que he comentando. Pero bueno, desventajas. Tienes que hacer una inversión inicial, tienes que saber un poco, tienes que molestarte un poco en configurártelo. Realmente ya digo, hay marcas que son muy fáciles de configurar. Es todo nada, conectar, tal unos clics. Bueno, en una interfaz gráfica y es todo muy fácil. Pero claro, también tiene esa cosa, pues si te compras los discos duros de gran capacidad, los normales, los discos duros mecánicos, pues hacen ruido. Y poco más. Hoy os he contado cómo me configuro, cómo me organizo con mi información sincronizada entre dispositivos, sigo utilizando nubes. En su momento, para cosas de trabajo, utilizaba el OneDrive, la nube de Microsoft, porque nos lo ofrecía eh, digamos el, la empresa, bueno, en mi caso el hospital, allí en Gotemburgo, con lo cual pues, tenía cosas puestas, incluso utilizaba su sistema de notas, que es el OneNote, fue un problema porque en el nuevo trabajo no tenían ese contrato con Microsoft, con lo cual no tienes ni tu espacio de OneDrive, y mucho más importante, no tienes el sistema de notas sincronizadas del OneNote, con lo cual tuve que recurrir a otro, a otro sistema. Con lo cual al final eso, las nubes y otros sistemas que dependen de empresas exteriores, pues pasa esto. En un momento dado lo tienes, en otro momento dado no lo tienes. Así que el molestarse un poquito y buscar una forma tuya de hacerte estos servicios, incluso servicios de servidores, entre comillas, lo puedes hacer con tu propio NAS para una necesidad doméstica, incluso de pequeñas empresas y la verdad es que funciona muy bien. Y esto es todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.